0: Voetbalclub RWDM heeft dus een nieuwe investeerder gevonden. Thierry Daideman, bij RWDM zal het vanaf nu dus niet meer alleen voor het zeggen hebben. Het is te zeggen, als hij een belangrijke beslissing moet nemen, is de kans groot dat hij eerst een belletje zal moeten doen naar Florida. Want het is John Texter die zijn kapitaal investeert in voetbalclub RWDM. Wie is John Texter? Waarom investeert een Amerikaan in godsheemels naam in een Brusselse tweede klasse? Waarom doen zoveel andere voetbalclubs dat eigenlijk? Waarom is Lommel bijvoorbeeld eigendom van Manchester City? En waarom Union van Brighton en Ogelle van Leicester City en RWDM dus nu van Crystal Palace? Waarom investeren zoveel Engelse eerste klassers in het Belgische voetbal? In deze aflevering van Ongehoord hoor je journalist Philip van der Elst en voetbalmakelaar en ex-RWDM-speler Alain Deniel over de nieuwe investeerder bij voetbalclub RWDM. Maar eigenlijk zat die investering er absoluut al een tijdje aan te komen. Zwaar Filip?
1: Het stond inderdaad in de sterren geschreven. De enige vraag was, ja, wanneer gaan ze dat nu eigenlijk aankondigen? Thierry, idee is zelf ook, ja, ik ben eigenlijk al drie jaar aan het zoeken naar, naar mensen die mee willen investeren, maar heeft daar heel veel moeilijkheden mee gehad. Eh, want eigenlijk zijn eerste hoop was om het niet in buitenlandse handen te moeten laten, maar om toch Belgische investeerders te kunnen vinden. Mm. Maar hij heeft, hij heeft mij gezegd, ja, sinds voetballeaks en eigenlijk ook daarvoor, <lacht> is er eigenlijk niemand die nog in België zo gek is om in voetbal te willen investeren. Dus dan kom je al snel bij het buitenland uh, terecht. En hij zei, ja, ik heb mij een duur willen verkopen. Ik wou het niet aan gelijk wie verkopen. Uh, dat zijn ook vreemde onderhandelingen natuurlijk. Hein? Hoe verkoop je een club? Uh, en dan nu is hij blijkbaar toch uh, ja, had hij wel een klik met die, met die John Texter, die Amerikaan nu, uh, die nu eigenlijk ja, officieel de, de enige eigenaar van de club
0: is, of toch de hoofdaandeelhouder van de club is. Ja, wat, wat, voor, wat voor persoon is dat? Is dat iemand die gepokt en gemazeld zit in het voetbalnet? Of is het bijvoorbeeld zoals, ik denk bij Eupen, dat het dan zo'n soort van Cataraanse olie shake is? Of zoals bij Union, iemand die rijk geworden is met pokeren? Wat voor soort persoon is John Beck. Het is een, een zakenman die, die ja. zijn uh, kapitaal heeft
1: vergaard uh, in, in, in digitale media, digitale technologieën. Wat hij exact doet Wat dat is ook, Ja, dat is volledig uh, tech-speak die mijn petje ook een beetje te boven gaat. Ja. Alleszins, hij heeft, uh, heel veel geld verzameld. Hij is, uh, hij, oorspronkelijk was hij skateboarder trouwens. Dus als kind heeft hij nog een uh, ambieerde carrière op hoog niveau als skateboarder, maar dat is er dan uiteindelijk niet van gekomen. En hij heeft wel een jarenlange interesse ook voor voetbal, want hij heeft twintig jaar geleden ook in, in zijn eigen Florida, in zijn thuisstaat in Amerika, een eigen voetbalacademie. ...opgericht voor jonge talenten, maar het is eigenlijk pas heel recent dat hij echt in het voetbal actief is beginnen worden, toch als investeerder, omdat hij dan nog maar vorig jaar, de zomer van vorig jaar, uh, investeerder werd, een van de vier eigenaren bij het Engelse Crystal Palace, die spelen op het hoogste niveau in Engeland, en nu plots uh, doet hij daar... Um ja, breidt hij zijn, zijn imperium een beetje uit. Hij is vorige week hij, heeft hij nog maar een Braziliaanse club overgekocht, Botafogo. Uh, en nu vandaag uh, RWDM. En hij is ook nog in besprekingen met Benfica in Portugal, ook een oh, topclub daar. Wow. Dus die man uh, is plots uh, in heel korte tijd eigenlijk voetbalclubs aan het verzamelen. En daar zit dan wel natuurlijk ook een, een plan achter. Ja, waarom, waarom doet hij dat? De, naar, ja, naar eigen zeggen. Ja, de de marketingpraat erachter is dat hij gelooft in de gemeenschappen die achter die club zitten en dat hij die mee wil, uh, wil ondersteunen. Er zit natuurlijk voor hem ook wel een plan achter, en dat is vooral dat hij talenten van over de hele wereld, die nu nog niet zo goed ontdekt worden, meer naar boven wil laten komen. Bijvoorbeeld talenten uit zijn eigen Amerika, die nu nog niet echt ontdekt worden. Ja. Die ontdekken en dan een kans geven in een van de vier in Amerika, clubs. bij RWD. Ja, in bijvoorbeeld in Brazilie, afhankelijk van het, het niveau. Alles, ja. En het zal ja, als Botafogo een goede, speler, een goede jeugdspelers heeft, die in aanmerking komen om in in Europa te gaan voetballen, en vaak hebben Braziliaanse ja. voetballers daar ook wel ambitie voor, dan kunnen die in Crystal Palace of misschien op lager niveau in R.O.M. Mm. terecht. En Zeker ook omdat in Engeland uh, is het niet zo gemakkelijk om buitenlandse voetballers meteen, uh, uh, in de, ja, ja. meteen aan te werven. Uh, daar komt nogal wat regels bij ja. kijken. Dus een werkvergunning krijg je daar niet zomaar. En dan is het handig dat, zegt hij zelf, dat we op twee uur rijden, twee uur
0: treinrit van, uh, van Londen, een club hebben waar we die, die jongens aan ervaring kunnen mm. laten opdoen. Ja. Over, over hoe dat precies werkt, ga ik het zo meteen nog even hebben met uh, spelersmaakklare laden. Niel, zal ik nog proberen. Maar misschien even over de club zelf nog. Um, Terry Dailly is natuurlijk RWDM. Um, Naar verluid waste hij de truitjes nog zelf en witte hij de lijnen ook nog zelf. Wat gaat zijn rol worden nu binnen die club? Blijft hij doen wat hij, wat hij doet? Of gaat dat toch veranderen? Of nou, wat zegt hij, hij daar zelf over? Hij
1: is nu voorzitter en dat blijft hij nog altijd. Dus hij op, op papier verandert er eigenlijk niets meer voor hem. Maar hij is natuurlijk niet meer de enige die het voor het zeggen heeft in de club. In en dat zal
0: een beetje moeilijk worden misschien? Dat
1: zal moeilijk worden, want hij is dat wel gewend als een beetje een self-made man. De, er is wel een raad van bestuur en hij zegt, ja, ik bespreek alles met mijn bestuursleden. Ja. Maar in de praktijk is het wel zo, ja, dat Thierry Dailly verdeelt en heerst en Thierry Dailly beslist. En dat zal nu natuurlijk niet meer zo zijn, want... Ja, ja, hij voor... is RWD. DM, hij, hij heeft mij wel op het hart gedrukt dat hij niet voor elke beslissing een telefoontje naar, naar Florida moet plegen um, dus dat hij wel een beetje de vrijheid krijgt om de club te runnen zoals hij dat doet, maar als het gaat om de grote investering, ja, dan is het natuurlijk wel John Dexter die vanuit Florida um, uh, de, de lijnen zal uitzetten en daar zal Thierry daar een beetje naar, naar moeten, moeten volgen, maar hij zegt zelf, ja, ik heb net zo lang gewacht tot ik iemand had met wie ik volledig op dezelfde lijn zat qua visie uh, anders had hem al veel uh, vroeger kunnen verkopen, misschien zelfs voor meer geld maar hij zegt, dat heb ik niet willen doen, ik wilde echt dat het, dat het gevoel zo goed zat en dat we een beetje hetzelfde willen voor die club. Mm -hmm. Dus normaal zou dat geen probleem mogen leveren, maar kent ken Thierry dat natuurlijk ook wel als iemand die heel actief is, heel proactief, heel graag zelf de dingen in handen neemt en dat zal hij misschien toch op een, een of andere manier moeten laten nu.
0: Ja, werk op de plank sowieso, heel veel en de fans die zullen zich daar ook wel duidelijk over uitspreken, dat kunnen we misschien zo meteen nog heel kort even over hebben, maar het absolute doel lijkt me op heel korte termijn naar eerst te gaan, zoals Union.
1: Ja, dat werd zowel uh, op de persconferentie niet letterlijk uitgesproken, maar tussen de regels door kon je wel, uh, ja, liet Texter en je ook wel een beetje verstaan dat het niet de bedoeling is om dan in eerste klasse B te blijven, uh, te blijven vegeteren. Die club moet ja, zo snel mogelijk hogerop. Als daar geld wordt ingepompt, dan is dat maar een logische zaak. Je bent natuurlijk niet de enige die die ambitie hebben. Uh, <laughs> maar dan hangt het er natuurlijk vanaf. Ja, stel dat uh, Crystal Palace uh, morgen uh, een speler of twee gaat uitlenen aan RWDM, ja ik kan dat natuurlijk wel voor een kwaliteitsverhoging uh, um, zorgen maar dat is een beetje uh, ja dat heb niet altijd in de hand in het voetbal. Zeg, natuurlijk. van de
0: fans weten we dat ze zich nogal graag uitspreken over RWDM de Facebookpagina's daar daar wordt op duchtig gereageerd. Wat zijn de eerste reacties die je hebt gehoord op dit nieuws? Want die waren altijd apen trots, dat ze in vergelijking met Union een club waren die wel nog in Belgische handen was.
1: Ja, het is, het is heel dubbel natuurlijk. Hè? Want iedereen beseft wel dat ja, ze willen ook wel allemaal terug naar 1A, maar ze, er is nauwelijks budget om in 1B rond te komen, laat staan. Ja, het is dus een van de zeggen...
0: kleinste budgetten ook in 1B, dacht Ja, ik, hè? ja. Uh, een van
1: ja, het kleinste of het op 1A kleinste. Ja. Alleszins, hè? er is heel weinig geld om mee te werken. Ze staan op een derde plek, wat eigenlijk heel mooi is Absoluut. gezien de middelen die ze hebben, maar als je echt ja, voor meer wilt gaan, dan eigenlijk moet je dat wel doen, omdat je, ja, je kan daar in 1B ook niet blijven overleven, dus zou de keuze ofwel zijn, je gaat terug in amateurklasse voetballen, of je, gaat, je wilt de stap zetten naar 1A en dan is er extra geld nodig tegelijkertijd is iedereen er zeer uh, ja, dat, dat die verhalen over spelers te gaan wisselen en zo'n netwerk van spelers op te zetten, daar is iedereen nogal, nogal een beetje sceptisch tegenover, ja. omdat dat ja, dan, dan ben je eigenlijk gewoon een pion in het schaakbord van, van een Amerikaan. Zakenman, die, die ook tot voor een paar Weken wellicht nog nooit van RwDM had gehoord Dus je weet ook nooit exact met wie dat je In zee gaat, maar ik denk Wel dat de meesten wel het, um, het voordeel van De twijfel zullen geven, omdat er gewoon niet Veel anders ja. op zat voor die club, denk ik
0: Ja, ook, je hebt het eigenlijk al aangehaald, op sportief Niveau doet RwDM het absoluut niet slecht hè? De voorbije weken een aantal Heel goede wedstrijden gespeeld, heel veel punten gesprokkeld uh, Belangrijke punten Zeer benieuwd naar wat de rest nog brengt, maar het zal waarschijnlijk nog niet meteen met een speler van Crystal Palace zijn. Hè? Ja,
1: ze wilden er geen termijn op plakken nee. wanneer ze exact voor versterkingen zouden gaan of wanneer ze dit nu zichtbaar ja. zou zijn, maar het zou wel kunnen dat er misschien nog deze transferperiode nog een, 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 een verrassing uit de, de bus komt. Uh, daar, daar waren ze helemaal niet duidelijk over. Ik denk dat het eerder naar volgend jaar toe zal zijn dat ze dan echt wel zullen gaan willen uitpakken met, met echt promotieambities. Maar ik denk dat ze het dit jaar nog
0: zouden kunnen, als de mogelijkheid er is, zullen ze het zeker niet laten schieten. Eigenlijk. De competitie herneemt zich ook volgende week hè, in 1 uh, Klopt. Ja. ja, dan spelen ze thuis tegen Lommel, denk ik. Ja. Voilà. Maar het is dus ook misschien eens interessant om te kijken waarom zoveel buitenlandse clubs beslissen om te investeren in het Belgische voetbal. Je hoort hier over ex-RWDM-speler en ja, connoisseur toch wel van het Brusselse voetbal Alain de Niel.
2: Wel, uh, voor de Engelse clubs uh, is het... Uh, er zijn, er zijn twee, twee aspecten, kunnen we zeggen. Dus ze, ze, ze bouwen een luchtbrug op enerzijds om, uh, om hun spelers, die zij niet uh, aan arbeidsvergunningen kunnen krijgen in Engeland, mm -hmm. om die uh, ondertussen te kunnen stallen in, uh, in een buitenlandse club. Uh, en van het moment dat die spelers dan toch wel de kwaliteiten hebben of de arbeidsvergunning uh, krijgen voor Engeland... ...en als die echt goed zijn, ja, dan kunnen ze die uh, in Engeland laten voetballen. Anders, anders kunnen die jongens nooit in Engeland voetballen, dus dat is één dat is van, van de punten. Plus dan de luchtbrust die gebouwd wordt natuurlijk. Uh, al de talenten die uh, in de Belgische club of in de buitenlandse club uh, vertoeven... Om die dan misschien uh, rechtstreeks uh, naar, uh, naar de hoofdclub, uh, dus uh, hier uh, in deze Crystal Palace. Om die dan naar daar uh, over te hevelen.
0: Ja, dus om dan, als er uh, topspelers bijvoorbeeld uit de Braziliaanse uh, club komen, dat die dan, uh, ja, die willen uiteraard in Europa spelen en dat die dan finaal bijvoorbeeld bij Crystal Palace zullen belanden. En wat vind je er eigenlijk van dat er zo van die ja, voetbalmensen zijn die dan heel veel verschillende clubs overal hebben. Er bestaat een soort van, of er ontstaat een soort van. Ja, spelers transfer tussen vier clubs dan, als Benfica daar dan nog zou bijkomen. Wat vind je daar eigenlijk van als voetballiefhebber?
2: Ja, wel kijk, voetbal, voetbal en, en, en alles wordt business. Dus het is heel simpel. <lacht> zij zoeken gewoon, maar ja, het is gewoon zo, zij zoeken, zij zoeken de gemakkelijkste wegen. Nu dat je me spreekt over Benfica, als die Benfica kan binnenhalen, toch niet vergeten dat Benfica een top, top uh, Europese club geweest is en, en nog altijd is. Um, maar kijk, het voordeel van bijvoorbeeld Benfica voor die mensen is dat zij veel Afrikaanse spelers bijvoorbeeld naar daar kunnen loodsen en die daar dan uh, aan, aan uh, kleinere contracten laten voetballen om die dan nadien uh, verder in Europa door te sluizen naar, uh, naar uh, ja, meer gereputeerde uh, competities... Frankrijk, Duitsland, Engeland en ja. enzovoort. Ja. Dus dat, dat proberen zij. Dus zeg, ja, het, het is gewoon puur
0: business. Ja, als ik het jou een beetje hoor zeggen, het is puur business, dan zou je kunnen zeggen al die jonge talenten eerst een beetje laten wennen aan Europa en aan het voetbal bij RWDM, om ze dan naar Benfica bijvoorbeeld te sturen, wat nog steeds een topclub is in Portugal, ofwel naar Engeland, naar Crystal Palace. Maar uh, zal RWDM daar geen slachtoffer van worden? Want dat is natuurlijk wat de fans in Brussel een beetje willen horen, hè? Die willen, of willen weten, want die willen natuurlijk dat RWDM als... Uh, Ooit, hopelijk, heel snel in eerste belanden, dat ze daar wel even blijven.
2: Wel, uh, stel die vraag eens aan de supporters van Union op dit moment. Uh, of dat zij tevreden zijn met die overname door, uh, door de Engelse club of niet. Ik denk dat nu iedere Union supporter uh, ja, heel tevreden is met, met, het, uh, met de gang van zaken. Uh, het is altijd hetzelfde verhaal. Als het, als het goed loopt, ja, dan is het een fantastisch verhaal. Maar laat ons nu bijvoorbeeld het verhaal Beerslot op dit moment nemen. Vorig jaar uh, top. En nu, uh, nu bengelen zij in, uh, in de 1A achteraan en komen zij misschien terug in de 1B terecht. Dus mm -hmm. het, is, het is altijd een mes dat van twee kanten snijdt. Het is gewoon zo dat de organisatie, dat de manier hoe het moet gedaan worden, heel belangrijk gaat zijn. Nu, één voordeel hier is dat, dat uh, als zij het doen zoals Union... Uh, er zijn toch mensen die de competitie hier kennen. Uh, mensen uh, uit het Belgische uh, voetbalwereldje die, die die clubs toch nog altijd beheren. En zolang dat dat... Uh, ja, zolang Thierry
0: het, het, ja, Daïe bijvoorbeeld aan boord blijft, en zo, ja. als, die, als die Belgische kennis aan boord blijft, dan kan het een heel mooi verhaal worden. En zoals je zelf ook zegt, uh, met Union bijvoorbeeld, is het, is het ja loopt het op dit moment goed. Nu, een leuk verhaaltje nog, Alain, is dat toen er op de persconferentie werd gevraagd van, ja, is het een beetje union achterna. Dezelfde organisatie wou Thierry Dailly daar toch niet al te diep op ingaan. Dus hij wil uh, absoluut de vergelijking niet maken. Maar er wordt natuurlijk gekeken naar hoe zij het organiseren. Omdat uh, RWDM natuurlijk ook zo snel mogelijk in eerste wil uh, spelen. Wat trouwens ook nog leuk is om mee te geven, is dat de beide moederclubs van Union en RWDM, dat die ook in Engeland een gezonde of een hele grote rivaliteit hebben. Dus Crystal Palace en Brighton fans, Brighton is dus de club van Union, en Crystal Palace is dan de club van RWDM, die kunnen ook niet door dezelfde deur. Dus dat, dat, dat maakt het alleen nog maar mooier. Allee.
2: Dat zal, dat, zal, dat zal dan nog weer uh, sportief, uh, ja. een sportief pikant bij zijn. En daar zullen de supporters zich nog eens uh, uh, dat kunnen Dat is zo,
0: zo weer typisch Engels. Hè? Voilà. Dus dat is dan wel weer mooi uh, om het misschien te verkopen aan de supporters van RWDM. Dankjewel om de lichter even te laten overschijnen. En tot heel snel. Graag ja, gedaan. Bedankt om te luisteren. Meer trouwens over RWDM kan je checken in de Brus-app en op onze website brus.be. En als je meer podcasts van Brus wil luisteren, gewoon even klikken op volgen en dan ben je altijd op de hoogte. Dankjewel om te luisteren en tot snel.